0: Imagínate que el futuro de alguien está en tus manos.
1: Imagínate que una especie completa dependa de ti. Imagínate tener que tomar una decisión
2: importante y no tener ni idea de lo que estás hablando.
3: Imagínate todo el bien que puedes hacer con un poquito de información.
2: Dicen que la ignorancia es el peor
1: enemigo de los animales y del mundo.
0: Hoy estamos aquí para hablar por y para el toro de Lidia.
1: Nosotros somos Juventud Taurina Mexicana y es nuestro turno de ser escuchados. Bienvenidos a un capítulo más de este podcast de Juventud Taurina Mexicana en la Peña Taurina, donde buscamos hablar y escuchar un poquito más de la fiesta brava, de las personas que viven de ella, que viven por ella y que hablan por ella. En capítulos anteriores ya nos centramos en hablar del rey de la fiesta, donde vive, especies con las que cohabita, la vaca y algunas actividades propias de la ganadería. Hoy nos queremos enfocar en una parte más humana y es a que todos los que hemos sido parte de la fiesta hemos vivido tanto como ganaderos, matadores de toros, novilleros, picadores o aficionados, y es el legado. Como seres humanos, el legado que vamos dejando por el mundo es importantísimo, y qué mejor que transmitirle a nuestros hijos, nietos y amigos todo eso que nos hace vivir, sentir y gozar. Es por eso que hoy traemos personas que representan la herencia, el legado, la dinastía y el testimonio de cómo el mejor regalo que pudimos recibir de esos que amamos es el amor y el respeto a la fiesta brava, al toro, al trabajo y al campo. Para ir empezando, quiero abrir el tema con una frase de José Sánchez Gavito que dice que quien vive entre taurinos adopta sin quererlo posturas, ademanes o incluso gestos propios de los toreros. También quien asiste religiosamente a los toros aprende a torear, aunque solo sea en su imaginación. Y creo que es el caso de todos los que estamos aquí. Crecimos dentro de una familia que desayunaba, comía y cenaba toros. Que ver carteles pegados por la casa, divisas, cabezas de toros y fotografías era algo de todos los días. Y poco a poco, sin darnos cuenta, recibimos ese gusanito de afición. Transmitir es una virtud de un toro bravo con clase, y también de un taurino. Porque de no ser por nuestros antepasados y la forma en que nos transmitieron todo este conocimiento, este amor, esta pasión y este respeto por el toro, no estaríamos hoy aquí. Me gustaría que para empezar, con fines más prácticos, cada uno de nuestros invitados se presente y me cuente un poquito de dónde viene su afición y una breve historia de su familia y el legado que hoy representa.
3: Pues yo soy María Yaguno bisnieta de Julián Diaguno, nieta de José Julián Diaguno y hija de José Miguel Diaguno. La verdad es que yo no me hice taurina, nací taurina. El 60% del tiempo de mis vacaciones me la paso en el rancho, casi casi todas las sobremesas, siempre se habla de toros en mi casa. El legado que deja mi familia es que es una de las familias fundadoras de la ganadería y es imposible nacer en donde nací y no querer una fiesta tan bonita.
0: Bueno, yo antes que nada, yo quiero felicitar a lo que hacen porque es muy positivo para la fiesta. Pues nada, ya María dijo parte de lo que es esto. Nosotros venimos, bendito sea Dios, de una familia de ganaderos, desde mi abuelo, mi padre, ahora yo, y espero que María siga con esto. Esto es muy bonito porque más que nada se refleja eh, la unión familiar, todo mundo participa en, en esto, mi mujer eh, lleva la computadora, mi hija lleva esto de las redes sociales, viene al rancho, le echa afición, se sube al caballo, en fin, esto sirve para unir a la familia y es precioso. Soy Fermín Rivera,
4: este, también bueno matador de toros, y pertenezco a una dinastía de toreros que la inicia mi abuelo Fermín, luego sigue mi tío Curro Rivera, mi primo Rafael Rivera, que también es matador de toros. Y bueno, pues parecido yo creo que, que a todos los que estamos aquí, desde muy niño pues prácticamente nací con, viendo toros y vacas. Este, también tenemos, o tengo la fortuna de, de que mi abuelo inició una ganadería con el mismo nombre que él, a la cual ahorita pues también estoy dedicado. Y bueno, pues siempre este, muy apegado tanto al campo, bravo, y obviamente pues metido en la, en la carrera de, de torero. Y pues igual que dice José Miguel, también agradecerles a ustedes, a Juventud Taurina, que, que estén involucrados en, en la Fiesta de los Toros para difundirla y para defenderla.
5: Yo soy César Morales y vengo de la dinastía de, de Ricardo Morales, que, que la inicia mi padre. Bueno, pues a mí me, yo me inicio en esto porque pues mi bisabuelo fue Don Lolo Pérez Sastre Taurino en cuentas que le hacía la ropa de torear a, los, a las figuras en España. Entonces se viene y se casa aquí con mi bisabuela, empieza a atender la capilla desde el toreo y luego se, se inaugura la Plaza México, ahí mi bisabuela va a atender la capilla. Entonces por eso es el mote de los güeros de la capilla y pues ahí nos iniciamos. En casa nunca hubo pues alguna pelota, nunca hubo nada más que avios de torear, ropa de torear, palos, bullas hierros, todo porque mi padre es el que inicia, ¿no? Y pues bueno, me decidí por por subirme al caballo y, pues, bueno, por una lesión me tuve que, que retirar. El de, de vivir sin torear no es vivir y, pues, aquí estamos.
2: Quisiera que, justo por orden de alternativa, nos platicaran eh, José Miguel y, y María, ¿Cuántas generaciones son ustedes y un poco la historia de, de su familia? Y después Fermín también que nos platica un poco acerca como de esta historia, porque creo que es muy importante que compartamos la historia de cada una de las familias que pues conforman la fiesta ahora en México, ¿no? Y cómo cada una de estas familias ha sumado algo importante a, a la historia.
0: Bueno, mira, mi familia empieza a ser ganadera, empieza mi abuelo y mi tío abuelo. Siempre han sido rancheros. Mi bisabuelo vino de España. Llega aquí y era borreguero. Estoy hablando antes de la revolución. Y él, no, él no, no le gustaban los toros bravos. Decía que eso, pues, digo, estamos hablando antes de la revolución, que eso no podía ser negocio, porque antes, pues, las haciendas eran unas industrias. Vamos, él era borreguero, tenía borregas, tenía ganado suizo, tenía burrada, en fin, caballar. Y luego mi, mi abuelo y mi tu abuelo había un ganado que es un ganado ladino. Las propiedades eran muy grandes. Ese ganado ladino no tenía ninguna raza. O sea, era ladino, era en la sierra. Ese ganado ya no existe. Vamos, se perdió ese ganado. Y con ese ganado había mucho ganado en, ese, en, en las haciendas y ellos empezaron que eran unos grandes genéticos. Llevaban muy bien sus libros de ganado manso y pues de todo el ganado que tenían. Y empezaron a bajar esas vacas y las que mejor embestían y, y, y este, las fueron dejando. Y total, empe, lidiaron una novillada en, en Fresnillo, ya con el nombre de San Mateo. Y ahí conocen a un matador que se llama Ricardo Torres Bombita, de aquella época. Y se hacen amigo de él. Y él fue el que realmente el que los llevó a, con el marqués de Saltillo como los hubiera podido llevar con otro ganadero de España, pero eh, Bombita se hace muy amigo de mi abuelo y de mi tío abuelo, y fueron con el marqués de Saltillo. Total, este, primero trajo mi abuelo, trajo mi don Antonio, o sea, mi tío abuelo trajo seis vacas, y luego mi abuelo trajo otras cuatro y trajeron dos toros, y de ahí se empezó a hacer San Mateo, y con el ganado que había aquí, empezaron a cruzar de ese ato que trajeron del marqués de Saltillo empezaron a cruzarlo con lo de lo de aquí y realmente pues crearon un, un toro que vamos si tú ves lo de ahora eh, lo que es el marqués de Saltillo no tiene nada que ver con el toro que le dicen aquí asaltillado vamos el toro asaltillado allá es con los pitones aquí por delante no es pale abierto como es lo de aquí vamos eso fue una creación que hicieron ellos con el gusto que, que tuvieron. Siguieron juntos toda su vida hasta, creo que en el año 38 se dividen. A las fechas soy muy malo te lo voy a platicar sin fechas. En ese año se dividen y de mi abuelo funda la ganadería de Torrecilla y don Antonio se queda en San Mateo. Y como el ato ese que trajeron del marqués de Saltillo, que le dicen puro, era muy chiquito, acordaron de que ese ato se quedara en San Mateo y de ahí van sacando sementales los dos, y vacas. Entonces, este, ya de ahí, don Antonio tuvo eh, un hijo, un puro hijo varón, y mi abuelo tuvo tres hijos, eh, que es eh, el más grande era eh, José Antonio, Ana María y mi papá José Julián. José Antonio se queda con Torrecilla, y Ana María se casa con un señor, Valentín Rivero, y fundan la ganadería de Valparaíso, y mi papá, Lidia, con su nombre, José Julián Yagún. Después de eso, pues se ha ido dividiendo. Torrecillas, pues ya lo, mis primos lo vendieron un señor aquí de Fresnillo, Valparaíso, ya se murieron mis tíos y, tiene, y eran dos primas que se divide una forma pozondo y otra se queda con Valparaíso. Y José Julián Yaguno, que sigue siendo una misma ganadería. A grandes rasgos, esa es la historia.
4: La dinastía Rivera, pues le empieza mi abuelo Fermín, él, él tomó la alternativa en el año 35 y duró activo hasta el 64. Él se casa, mi abuela era española, Bilbaína, Ángeles Agüero, hermana de Martín Agüero, fue matador de toros, y otros hermanos, que uno fue banderillero, Manolo Agüero, y dos fueron, bueno, uno, uno novillero, José, y el otro fue becerrista, Andrés entonces, bueno, se casa con ella, se viene a vivir a, a México y de ahí, bueno, pues nacen cuatro hijos. Yo soy hijo de Rosario este, y su hermano, Curro, fue, fue matador de toros, obviamente, Curro Rivera, pues conocido por todos. Y, este bueno, pues es, son, lo, son los principales actores de la, de la dinastía. Después mi tío Curro también tiene cuatro hijos, de los cuales uno, Rafael, también matador de toros. Y, bueno, yo, este, que, que soy el, el, el siguiente matador. Entonces, bueno, pues es una... Una dinastía que, que, que se une con el Rivera y con el Agüero. Prácticamente la dinastía, pues nos hemos dedicado al, al toro es, siendo toreros. Y también tengo que añadimos que en el, en el año 65, al momento que se retira mi abuelo, forma una ganadería en, en, en el rancho que se llama La Alianza y que la lidia a, con su propio nombre, Fermín Rivera, la cual, pues todavía la familia la, la conservamos. Y ocurro también formó su, su propia ganadería que lidió como Francisco Rivera y esa pues sí quedó ya este, desaparecida. Y bueno, pues para añadir que, que, por ejemplo, lo, lo que decía José Miguel de su familia, pues mi abuelo en su carrera fue muy ligado a, a, a la familia Así y a uno, es. sobre todo a don, a don Julián. Sí. Este, fueron compadres y de hecho, pues las, los grandes triunfos o lo, los que hicieron un, pues, al, al final una
0: gran carrera para mi abuelo, pues fueron con, con los toros de Torrecilla, ¿no? Así es, Matador, y interrumpiendo... Muy amigo de mi abuelo y compadres, mi abuelo bautizó a tu tío Curro Rivera. A Curro, padrino, es correcto. Es. Y, y, tu, y tu abuelo se despidió y, y cuajó toros de torrecilla muchísimos. Mi padre me platica de los famosos Juan Pidulero, que siempre los torió tu abuelo. Y los, el último los, sí, los fue cuando clavelitos. se despidió, los clavelitos, así es.
2: Justo ahorita que comentaron sobre pues, muchas formas importantes, así también quisiéramos que, volviendo a tocar un poco el tema de César, que nos volvieras a contar un poquito acerca también de, de tus hermanos, o sea, de toda la familia que te rodea, y como un poco más de, de carnita, como de la historia de ustedes, César, que por ejemplo, aquí tenemos tres familias muy importantes en México, no de ganaderos, de toreros y de, y de picadores ¿no? que justamente quisimos juntarlo de esa manera para que se puedan ver como tres per perspectivas de la fiesta no no nada más ver el lado de los toreros no nada más ver, ver el lado de los ganaderos sino ver como todos esos distintos matices que enriquecen nuestra
5: fiesta y con gusto, bueno pues prácticamente fue la introducción o sea, a grandes rasgos como les comentaba al inicio llega mi abuelo de España, se casa con mi bisabuela y pues total por ahí se inicia lo de, lo, de la, pues que nos inculcaron, ¿no? Porque fueron pues, mis bisabuelos, ¿no? Mi tía Irma Morales es la que de pequeña se queda a, a tocar la campanita ahí en la inauguración de la, de la Plaza México porque muere mi bisabuela. Entonces, pues bueno, se queda mi tía con mi abuela. Mi tía Irma, pues era la mayor de, de todos los hermanos pues bueno, mi papá, pues ahí en la cuadra de caballos, pues la verdad es que todos los domingos era de ir a las corridas a acompañar a mi abuela y a mi tía, porque ellos eh, llevaban las flores para, para la capilla Mi papá de pequeño, pues empezó a juntar ahí en la cuadra, nosotros pues, realmente, lo que nos iniciamos en la Plaza México, aquí en la ciudad pues es yendo a la Plaza México, ¿no? Y lo más cerca que tenemos ahí, siempre pues son los caballos, entonces pues nos acercamos a la cuadra, y pues estando reunidos ahí con los zacatecas, que pues a mí me tocó todavía convivir con, con Jorge Contreras, paz descanse, que también venían de una dinastía, pues aprendimos a montar, entonces mi papá pues ya decidió también, porque él hizo ser banderillero, decidió por hacerse picador en el 75, de hecho mi papá se examinó, todo coincide, no luego porque se examinó con el matador Curro Rivera en San Juan del Río en el 81, grandes rasgos eso es lo que sé de mi padre, y dura treinta y tantos, treinta y siete años de picado profesional, mi papá. Y bueno, pues un toro lo, lo lastima de tepango, se fractura el antebrazo y se tiene que retirar, ¿no? Y luego, pues le sigo yo, le sigo yo de, de, de seis hermanos que somos. Me decidí primero por ser becerrista. Pues ya cuando no iba yo a la Plaza de México, me iba a meter ahí al a cortijo con don Ángel Insulza, que fue el dueño, que también fue, no sé si novillero, no, no tengo la idea si fue matador de toros, la verdad desconozco, pero sí sé que fue novillero. Entonces yo entrenaba ahí, en ese tiempo pues daban becerradas ahí, entonces yo tendría ya por ahí de, de ocho años cuando empecé a querer ser torero, y empecé a torear, me dieron la oportunidad ahí de empezar a torear Don Ángel, y echaban becerradas, y pues la verdad es que pues el que triunfaba lo ponían a la siguiente, y así logré sumar 11 festejos. La verdad es que mi historia es muy, muy larga, porque bueno, después ya teniendo 12 años, en la Plaza México empiezo yo a entrenar con un nieto de los Carmona. Y una ocasión le eh, regaló unos zapatones al nieto, unos zapatones de picador. Y me dice, ¿sabes qué? Mi abuelo me acaba de unos zapatones. Y pues no, yo, yo no quiero ser picador, yo, yo quiero ser torero. Y me regaló los zapatones, me dice, tómate, los regalo. Y los guardé, eso fue muy sonado, a lo mejor lo llegaron a escuchar ustedes que le metieron un balazo en la cabeza saliendo de la unión. Y la verdad es que hice una amistad muy grande con él, tal grado que pues comía en su casa, él comía en la mía. Y pues bueno, desafortunadamente perdió la batalla, ¿no? Y me pegó mucho esa muerte porque pues era mi amigo con el que entrenaba en la Plaza México. Y, y pues yo pequeño, ¿no? Pues 12 años tendría. Y en una ocasión, cuando él muere, que dura 20 días en el hospital, luchando contra, contra el accidente, eh, a los 18 días exactamente, le llevamos unos audífonos para que oyera la corrida, y él ya estaba reaccionando, ya estaba escuchando la, la corrida. En, eso fue un domingo. Yo me salí del hospital y me fui a la corrida, y en la noche me habla su mamá a las 10 de la noche para pues, decirme que había fallecido. ¿no? Una ocasión en la casa, pues ya estando ahí en la casa, vi de esos zapatones, entonces dije, no, pues, pues ahí está, me voy a hacer picador, y mi papá, pues, por todo lo que se sufre, los golpes, y, y me dice, no, es que yo no quiero que te hagas torero, no quiero que te hagas picador, pues, precisamente por lo que me pasó, entonces yo no entendía eh, por qué mi papá no quería que yo en su momento, pues, me hiciera picador, ¿no? Y le reprochaba mucho tiempo, le reproché, le dije, pues que por qué no, no me apoyaba y me decía, pues es que esto es una carrera muy difícil, de muchos golpes y pues la verdad que no, no me gustaría que te pasara algo similar o no cualquiera acepta ver a un hijo, ¿no? Pues bueno, me decido hacerme picador a los 13 años y me examino igual a los 18 años, duré 5 años de aspirante a picador. Y lo mismo, mis hermanos me empiezan a ver. Eh, dice mi hermano Jorge, porque luego es el que sigue, es Jorge, que él es mayor que yo y decide: Oye, ¿sabes qué? Pues me quiero ser picado. Yo no, pues ahora le vamos a, a ver, ¿no? Para esto, mi carta, cuando yo me presento a la unión, no la firmó mi papá, la firmó mi abuelita, porque yo le mentí a mi abuelita que pues, tenía que firmar unos papeles de la escuela. Y ya, pues mi abuelita, la verdad es que ya mayor, pues no supone lo que firmó y era mi permiso porque mi papá no lo quería firmar. Y bueno, pues, eh, viene Eric también, porque Eric empezó a trabajar en la cuadra de caballos con Alejandro Contreras, empezó a trabajar ahí. Entonces, pues hace picador Eric, y bueno, pues luego ya viene, viene Omar también, pues nos empieza a ver, pues que ya vestidos de luces y pues igual, y, viven en la casa. Y pues puros sabios de torrear y se deciden hacer ellos eh, o Marta también ¿no? A grandes rasgos en todos mis hermanos picadores. Viene mi hijo también. Y bueno, pues esa es la, la dinastía de una sola rama que viene siendo mi papá.
1: Creo que algo que justo como que todos tenemos en común es la parte de la familia. O sea, que a nosotros la afición, la costumbre, eh, este domingo de toros y tal, viene desde abuelos, papás, tíos, hermanos, primos. Y justamente hoy en día, para cómo están las cosas, quiero que platiquemos de la importancia que es mantener vivas esas tradiciones, ¿no? Como que a lo mejor nosotros ya lo damos por sentado y nos es muy fácil decir, claro, el domingo hay corrida de la México, voy con mi abuelo, o voy con mi papá, o voy con mi hijo. ¿Cuál quieren, por ejemplo tú, Fermín, como que pasar esto para las generaciones de abajo? ¿Cuál es la importancia de mantener estas tradiciones?
4: Pues sí, yo creo que es importantísimo el inculcárselo al, a las siguientes generaciones. Yo creo que como, como lo mencionas, Camila, pues es todo de alguna u otra manera, pues la, la familia, a lo mejor no obligado, sino más bien nos lo han puesto delante y cada uno en su etapa pues lo, lo hemos tomado, ¿no? Y hemos, este, de ahí nos hemos enamorado de la fiesta de los toros y del toro bravo. Entonces, bueno, yo creo que es, yo por ejemplo, en lo personal aún no tengo hijos. Pero bueno, no que me gustaría que un tijón saliera torero, pero sí me gustaría inculcarle y fomentarle el amor a la fiesta de los toros. Y eso yo creo que es algo que se ha perdido. A lo mejor no tanto con la, las, las familias que han sido ganaderos este, o, o, o toreros, ¿no? pero sí, sí un poquito más allá en el aficionado. Creo que ahí es donde está pasando que pues a lo mejor ya no es ese punto. Yo creo que todos los que se han hecho aficionados sin tener que estar involucrados profesionalmente en el toreo, pues ha sido a base de que, como dices tú, de que su abuelo los llevaba a los toros, de que su papá los llevaba a los toros. Y desde niño es cuando a ti te empieza a surgir ese gusanito y querer este, conocer y, y este, e involucrarte a los toros. Entonces, bueno, yo creo que el paso de generación es importantísimo. A nosotros que estamos dentro, como dices, a lo mejor lo vemos pues, más normal el que la fiesta está ahí pero pues yo creo que aún así hay que, hay que saber cómo llegarles a las nuevas generaciones que a lo mejor pues tienen muchísima más de información, muchísima más atracciones o, o, o cosas de, de ocio que se pueden entretener, que a lo mejor no son los toros, no a lo mejor un poquito más para atrás de nuestra época pues el, el, había menos cosas y a lo mejor el toro lo tenías pues más fácil de, de, de querer. También no es fácil transmitirle, en nuestro caso, el campo a, la, a, la, a los más jóvenes porque pues, el, al final el toreo y, el, y, y donde nace el toro, que es en el campo, este, pues es donde hay que conocerlo, y creo que ahí también es un punto que pues ahora las nuevas generaciones como que eso lo tienen un poquito olvidado, entonces yo creo que lo que nos conlleva, o lo que tenemos que hacer aquí a futuro, pues es mostrarles a, a los que son, los que vienen abajo, para enamorarlos de lo que es el toro, el respeto, los valores que se manejan en, en la tauromaquia, y de ahí bueno pues cada quien decidirá si te gusta más o menos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo, este, digo, no toda la familia, aunque todo, todo, todos al final no se dejaron al toro, pero a todos les gusta, todos son aficionados, todos en, su, en, en la medida que claro. pueden, pues van a las plazas de toros, involucrados en alguna, de alguna u otra manera uh -huh. en el toro bravo. Entonces, bueno, pues yo creo que es así, así es como va trascendiendo las generaciones el toro.
3: Sí, pues yo creo que también, como dice Fermín, inculcarle a las nuevas generaciones los valores este, la pasión sobre todo, o sea, porque la pasión te puede ayudar hasta en otros rubros de la vida, enseñarles el amor por el campo, por los toros, por los animales, porque yo creo que las tradiciones te define quién eres y te va definiendo a ti y a las próximas generaciones lo que vas haciendo. Y por ejemplo, de mi lado, pues a las próximas generaciones o a los niños que vas conociendo, invitarlos al rancho, ver cómo viven los toros, a los animalistas también. Este, que son animales libres y viven cuatro o cinco años de su vida completamente libres, que pueden ser indultados, o sea, que ya quisiera yo ser un toro. Todo eso irlo inculcando a las nuevas generaciones, a las nuevas, o sea, como tradición, como llevarlos a los toros y así.
1: Justo, porque creo que, como dice María, como que muchas de las virtudes o actitudes que hay dentro de la fiesta brava, nosotros mismos las adoptamos a nuestra vida, ¿no? O sea, desde respeto, puntualidad, claro. o sea, cosas que damos por sentado, eh, o que ya, o sea, si te dicen Plaza México 4.30, si llegas 4.40, ya ya vale o ya no viste, en paseo ya no viste muchas cosas. Entonces, te haces puntual, te haces serio, respetas jerarquías, o sea, poco a poco, como que vamos adaptando ciertas cosas a nuestra vida. Y como dice María, es tu esencia y es quién eres y es cómo tratas a los demás y cómo te relacionas con los demás.
3: Exacto. Son cosas que vas fomentando día a día, no nada más dentro del toro, sino dentro del de trabajo, las amistades, dentro de todo lo que haces día a día.
2: Sí, yo creo que, como ustedes bien comentan, Creo que todo lo que aprendemos del mundo del toro, pues es no nada más para el toro, no, para la vida profesional, es para nuestra vida, ¿no? Yo creo que todos los valores que, que nos aportan, o sea, que hemos aprendido en nuestra familia, por ejemplo, yo que nada más, este pues mi papá fue, bueno, es ganadero, quiso ser novillero de joven, o sea, que no que yo soy apenas la primera generación, pues yo todo lo que he aprendido de él, pues es gracias a todo lo que él quiso ser, o sea, es gracias a, tolo, a todo lo que él vio de todo lo que se rodeó. Ahora, creo que es muy importante eh, sí comentar algo, ¿no? Que todo ahorita se escucha muy bonito de todo lo que hemos aprendido nosotros, pero creo que además estar, eh, o sea, decidir ser parte de la, de la siguiente generación es algo muy importante. O sea, yo, yo les preguntaría a, a, bueno, a todos los que estamos ahorita platicando, o sea, ¿qué, qué les hizo decir que, que querían seguir perteneciendo con el legado o, con, o sea, en, en, en la parte que, en la que ustedes este, están en la, en la fiesta de los toros, ¿cómo decide Fermín ser torero? ¿Cómo decide José, José Miguel de continuar con la ganadería? Porque bueno. no nada más es querer continuar. O sea, es el, o sea, es el gusto que tienes por lo que te tocó vivir, porque conocemos mucha gente que son hijos de ganaderos, que son hijos de, to, de toreros que simplemente se disocian totalmente de la profesión o, o, de lo que, o de lo que traen atrás de familia, que simplemente no les interesó, pero creo que sí es una decisión seguir, continuar con el legado ahí les preguntaría, y quien me quiera
3: contestar primero, ¿qué fue lo que es, los motivó para continuar? Es que yo creo que admiras a alguien tanto, o sea por ejemplo, yo veo a mi papá tan apasionado en el rancho, que le encanta, en el toro, digo, que también es estamos hablando de todas las cosas bonitas, como decía, decía mi abuelo, para dar una vuelta al ruedo hay que dar 100 al potrero, pero lo ves con tanto amor al campo que dices, yo quiero en algún momento ser eso, y hacer eso, porque son cosas muy satisfactorias que une a la familia, que gracias a Dios siempre nos ha involucrado, que dices wow pues algún día espero poder llegar a hacer eso
0: yo en mi caso no no pensé ay me voy a dedicar a esto pues poco a poco te vas metiendo a la ganadería y le vas aprendiendo a tu papá yo a mi papá lo admiré muchísimo se me hizo que fue un señorón no no más como ganadero sino como persona a mí yo bendito sea Dios tuve un gran padre que ya me dejó todo hecho y todos los triunfos de la ganadería es por él y ya cuando salen los toros malos son las tonterías que hago yo, pero vamos, todo me lo ha inculcado él y no es que pienses, ay, voy a hacer el día de mañana ganadero. Pues lo traes y poco a poco te vas metiendo, te va absorbiendo esto, que es muy bonito y sobre todo eso que te digo, pues es una cosa que le tienes mucho cariño.
5: Yo en lo personal pues digo, la verdad es que sí se nace, ¿eh? o sea, el toreo creo que sí se lleva en la sangre, pero yo también he sabido de gente muy importante que no viene de gente taurina y pues bueno, se han hecho grandes taurinos, ¿no? Yo me, me debo mucho también a la casa de, de don José Julián de Aguno, ahora a José Miguel, como bien dice, ¿no? Siempre detrás de un, un buen hijo hubo un gran padre, ¿no? Entonces sí, creo que muchos, muchos de nosotros eh, tenemos muchas relaciones con gente tan importante como lo son, son ustedes, que bueno, por ejemplo, pues aquí está la hija de un actor, la hija de un ganadero, la hija de otro ganadero, y está el maestro Germín, está el hijo de un ganadero clave en, en esto, ¿no? Todo esto nos da el toro, o sea, es decir, disciplina, nos da una lealtad, porque también hay que tenerle lealtad al toro.
4: Pues mira, yo veo yo, yo, coincido en lo que, en lo que dicen, este, yo en lo personal, pues, que todos venimos de, tenemos antecesores en el toro, pues yo prácticamente nunca lo, o sea, me, me lo presentaron y yo lo vi pues totalmente normal, no diría común, porque el toreo no es común, yo a la hora que, que mi, mi abuelo fallece, mi mamá se va a vivir a la ganadería con mi abuela Ángeles. Entonces yo desde, desde niño viví en la ganadería, viví este, ocho años ahí, o sea, prácticamente toda mi niñez. Entonces prácticamente para mí el toro, este, siendo un rancho de Lidia, pues el toro lo viví muy cercano y pues para mí era totalmente normal, ¿no? O sea, vivía ahí. Entonces pues, el, el toro lo, lo vi como parte de mi, de mi vida sí lo siento como que no nunca me lo obligaron nunca me dijeron oye tú en un futuro tienes que trabajar este rancho tienes que llevarlo este tú tienes que ser torero como no jamás en la vida me dijeron eso más bien yo lo fui viendo lo fui descubriendo y fui amando poco a poco el el, el toro de Lidia no yo creo que es debemos de coincidir en en, en eso todos que pues al final la decisión la toma Así uno es. este claro. al final te presentan las opciones y uno pues es el que el que decide ¿Y qué tanto te empiezas a involucrar?
1: Me encanta lo que dices, Fede, que es una decisión, porque creo que justo eh, a nadie se nos ha obligado, por, por, por decir un caso, ¿no? Mi abuelo tiene ocho nietos y realmente solo somos dos las que somos aficionadas a los demás, o no les interesa, o literalmente uh -huh. taurinos Y creo yo en lo personal que lo que te hace estar dentro de es como honrar la vida de alguien que amaste, como decía María, ¿no? Tú ves a alguien que quieres tan feliz y trabajando y dando su vida por el campo como yo lo hice con mi abuelo, que hoy en día, y, y se los confieso, ¿no? Mi abuelo se murió y yo dije, yo no regreso a una plaza de toros. Y, y es parte de mi esencia, al grado que ya volví, me arrepentí, obviamente, y hoy en día pues sigo intentando honrar la vida que fue de mi abuelo y todo lo que me dejó en mí. Y justo por eso eh, creo que cada persona o cada generación, digamos, tenemos un rol dentro de, ¿no?, en la familia. El abuelo puede llegar a ser una raíz o una cabeza y esa razón para que todos nos juntemos una excusa para ir los domingos a los toros o compartir y transmitir a los hijos, a los nietos, los papás, a lo mejor los que llevan a los niños, los que transmiten, y los jóvenes que pues somos los que somos el futuro de. ¿Cuál es la importancia de cada generación en las familias para transmitirlo?
4: Este, yo creo que cada generación lleva su importancia, ¿no? Obviamente, pues, desde el que la inicia, o sea, de la manera que, que empiece, entonces, yo creo que cada generación, pues, obviamente tiene su importancia y tiene que acoplarse a las circunstancias de su actualidad, de cómo se vive la sociedad, este, los problemas que hay. Obviamente, pues, no, no, no es lo mismo este, los problemas que encontró mi abuelo cuando empezó que la actualidad de la fiesta, ¿no? Es totalmente diferente. No debemos compararnos. Este, obviamente, pues, uno siempre ve, los ve a ellos o... o quiere tomarlos de espejo y, y uno quisiera emular lo, lo, lo que han hecho en el toreo, en el rubro que sea, pero pues creo que no, no, no es lo que tenemos que hacer, no yo creo que al final hay que aportarle lo que a nosotros nos corresponde en el momento que estamos, no y bueno, pues yo creo que lo, lo bonito es el por ir trascendiendo e ir sumándole a cada, a cada situación, por ejemplo, pues en, en, en el toreo, pues sí, este, a lo mejor a mí no me tocó que mi abuelo me, me enseñara a torear, y ni siquiera a mí te ocurro que a lo mejor él, él sí pudo, desgraciadamente se, se me fue muy joven, pero bueno, me he tratado de siempre juntar con, con personas cercanas a ellos, y a lo mejor en lo personal a mí me, me ha, me ha trascendido la técnica en el toreo ¿no? de, de, de mi abuelo. Este, a lo mejor alguien de la, que, que se pertenece a una dinastía ganadera, pues tratas, como dice José Miguel, pues su familia le, le, le deja una, un, este, un cimiento de lo que se formó, pero él ya a base de años, pues le ha ido añadiendo su personalidad. Al final siempre le, le, le podemos transmitir este, a, a nuestro rubro y a lo que nos toque, pues nuestra personalidad y nuestro granito de arena para dejarle al, al, al toreo y que ojalá las generaciones que nos, que sigan, pues quieran emularnos o por lo menos quieran seguir con, con esa misma vocación hacia algo profesional o por lo menos afición hacia el, como hacia el toro, hacia el
0: toreo. No, y todo va trascendiendo. Mira, mi abuelo, eh, y te hablo empezando de atrás, mi abuelo se dividió la ganadería en tres partes. Paso del tiempo eh, hasta el tipo y como salían los toros, cada quien le va imprimiendo su sentimiento, su carácter, y ya no se parecían. Esto también es lo bonito que tiene. Se le va imprimiendo el carácter y el gusto de cada quien y no es que antes eran mejores tiempos que ahora, eran diferentes tiempos, vamos figurones del toreo antes y ahora también, ahora yo veo que ahora se torea más despacio que nunca pero antes era otra fiesta antes también los toros eh, pensando muy atrás pues hombre, les dabas 20 pasos y muy antes no les pegabas ni un pase salías a defenderte, digo, va evolucionando las cosas y el día de mañana ustedes le van a imprimir los que son ganadores le van a imprimir su gusto personal, los que son aficionados igual y van a ver qué es lo que les va gustando al público, creo yo. No es mejor y peor, son diferentes tiempos en la vida.
3: Cada generación va poniendo su granito de arena. Este, ahora nosotros también como podemos ayudar es difundirla eh, con las redes sociales, eh, pues defenderla de otra manera que a lo mejor antes no tenían ni idea que existía bueno. o no, pues no, se po no podían. Ni, ni existía cómo como, como defenderla en ese ámbito.
2: Y justo ahorita que, que platicamos de justamente cómo tenemos que ir aportando nosotros como taurinos, como ganaderos, como toreros. Eh, ¿Qué conlleva para ustedes pertenecer a la familia a la que pertenecen? ¿Y ¿Qué es a lo mejor lo que, lo que valoran o admiran más de sus ante, antepasados que les gustaría transmitirle a las siguientes generaciones? No nada más de ganaderos, de toreros, de picadores, sino de, de la siguiente generación de aficionados. ¿Qué es lo que les compartirían que ustedes le admiran a sus antepasados? Es
0: pues que esto es... Lleva una edu educación de vida y no de educación como la escuela, no, una educación que ves cómo fue tu papá. Yo te aseguro que César ve cómo fue su papá y ahora su hijo ve, ve cómo es él. No, nada es a la suerte. Pues si ve que César es una buena persona, es como las vacas, pues la, tienes que ver la riata para atrás para que salgan buenas las, los animales, ¿verdad?
4: Lo que te transmiten o lo que yo molaría, pues que es al final... Va, va de la mano lo que dice José Miguel, este, pues es vocación, afición, profesionalismo y la disciplina, ¿no? Que es lo que comentan, o sea, que tío, yo, no, yo no conviví este, directamente con en el momento que estaba mi, mi abuelo o mi tío, pero bueno, por la gente cercana o los que me comentan, siendo en su, en su etapa o en su trayectoria, pues eran, eran lo que primero que eran eran este, profesionales, amaban al toro. Afición tienes que tener toda para poderla defender la fiesta y para poder seguir adelante y una vocación. O sea, ya cuando te metes en un tema profesional, independientemente de que seas aficionado al, 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 a los toros o no, ya cuando estás involucrado profesionalmente, sea como ganadero, como subalternos
5: o, o ¿Sí? como toreros, sí. pues tienes que verlo profesionalmente. Eh, bueno, hace rato preguntaba, ¿no?, ¿Qué, ¿qué admiraba de mi padre? Bueno, pues yo de mi padre le admiraba muchas cosas, ¿no?, tanto como la disciplina, me enseñó a disciplinarme el valor, porque mi papá fue uno de los pioneros en, en abrir los pueblos en Mérida, donde no iban cuadrillas, pues él se implementaba petos allá, llevó caballos a donde no había eh, caballos, se eh, montaban en, en un caballo y le hacían, con las cobijas, colchonetas, hacían los petos. Entonces, mi papá quizá no fue tan tan valorado aquí o, o en la ciudad, porque él mismo decía, yo soy un torero de la guerra, y se iba a todo el sureste a torear, y, y pues bueno, nos sacó a siete hijos adelante, entonces a sí. pues él no le interesaba torear una, una corrida en la México, él se iba al sureste a torear cuatro o cinco festejos a la semana para podernos sacar adelante, entonces es algo de lo que siempre le admiré a mi padre y que me enseñó, ¿no?, que que bueno, pues a respetar y amar la fiesta, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cómo le iba, le tenía yo que ganar? Porque bueno, pues una de las condiciones que ya él me implementó, ¿no? Que él me decía que bueno, para hacerme, que él me iba a apoyar, pero siempre y cuando fuera
3: mejor. Sí, pues de, de justo la pregunta, como decía Fermín y César, ¿de a quién admiras? Pues yo la verdad, al que más admiro es a mi papá. Obviamente a mi abuelo, oh. porque él le inculcó todo, pero a mi papá no he conocido hombre que más dedicación tenga y amor por el campo al hombre más honesto la verdad este, todas las virtudes y también obviamente no quiero dejar fuera a mi mamá porque como dicen eh, al lado de un gran hombre hay una gran mujer este, ella es la que se chuta todas las malas tardes la metida a la compu o sea es algo muy bonito esto y pues sí te admiro mucho pa y, y justo saben que
1: creo que todos otra vez hemos estado diciendo, ¿no? Todo lo que hemos estado admirando y aprendido de la gente, sobre todo papás y abuelos. Eh, en mi caso, como que yo tengo la fortuna de venir de dos familias que vienen del mundo del toro y de verdad es una bendición y lo agradezco mucho. Pero también hay que decir que hay gente que no. Y que no por, por no traer un apellido o lo que sea, no significa que no puedas tener esta afición, este amor por la fiesta, eh, sacar estas virtudes, como decía Fermín, ¿no? El trabajo, la admiración, esas cosas porque no, sí vienen de familia, pero también no, también vienen de los libros, vienen de ver lo que pasa en una plaza de toros, en una tienda, en una conversación como la que estamos teniendo, entonces eh, la defensa de la fiesta como que va para todos, eh, no solamente los que estamos dentro de, y que por suerte y bendición hemos nacido dentro de ella, es de todos y es para todos, entonces todos tenemos que sacar lo que podamos de amigos, de, de, de tal, ah. y, y saberlo transmitir, entonces... Sí. Eh,
0: Tienes toda la razón, Camila, pero tú lleva a tus amigos a los toros. Antes, si no, es que no necesitan saber. Esto no es de saber, esto es de sentir, que se emocionen. Esto y luego ya aprenderán, no, esto es el sentimiento primero. No es
5: que necesitas saber. La, la verdad es que te voy a decir algo y yo lo mencionaba. Por ejemplo, mi papá, o sea, sí venía de, quizá del, del bisabuelo, de, del, del abuelo pero no no alguien profesional o sea el primer profesional uh -huh. en el ámbito del toro fue mi padre y bueno pues mi papá luchó ya con dinastías de los Meléndez de los Acosta de los Carmona y, y él por decir decía no pues el güero de la capilla pues quién es pues no no sabemos quién sea el güero de la capilla pues o el niño de la capilla no o Ricardo Morales no que muchos pues realmente no saben ni cómo se llama mi padre a la fecha porque muchos le dicen a mi padre César o sea, César y César Morales, que yo soy el junior, y no, entonces, mi padre hizo, en la fiesta de los toros, hizo el nombre Morales, uh -huh. o sea, no existía un Morales, digo, Chucho Morales como bandillero, pero de a caballo no existía una dinastía, ¿no?, como los Morales, que ahora suena una dinastía formada por él, que realmente, profesionalmente, en el ámbito profesional, no había nadie, digo, pues, mi abuela llevando flores y todo eso, pero no, 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 no profesional, ¿no?, entonces, te entiendo, te doy la razón y por eso es que digo, el mayor ejemplo es que no necesitas ser a la mejor nieto bisnieto o, o lo que somos nosotros, ah, claro. que tuvimos ya esa fortuna, para mí a lo mejor fue más fácil ya decir, uh -huh. soy hijo del güero de la capilla, fue más fácil, claro. pero mi papá sí la sufrió porque decían, bueno, ¿y quién es? Entonces, por eso sí la batalló y llevas toda la razón también.
0: Así es, y la gente está fuera de toros, entonces... Los jóvenes, ¿qué pasa? Pues no lo conocen, hay que llevarlos a la plaza. A algunos les gustará y a otros no, pero con los que les gustan, pues ir jalando poco a poco y listo. Sí, al
1: final ¿Entiendes? creo que todos tenemos ciertas como virtudes o valores que uh -huh. hemos aprendido de familia, amigos, lo que sea, para compartir esta afición y transmitirla, ¿no? Eh, ¿Ustedes cuál creen que sea como su huellita para transmitir, atraer gente nueva?
4: Yo creo que lo... Ese es el punto, ¿no? Yo creo que si, si tuviéramos el, la respuesta a todos, pues ya agarraríamos alguna plaza que otra ahí. Venga mi ganadero, aviéntate de empresario. Pero pero pues yo creo que ese es el punto que hay que encontrar, que al final es. creo ¿Sí? que lo, lo que hemos mencionado todos creo que es, es, es punto a favor y es este es para sumarlo, pero pues sí, ahí, ahí estamos en un haciéndonos o sea, sinceros, estamos en, un, en una etapa difícil este, en el toreo, que bien o mal se dan los toros, este, a lo mejor con, con mucho menor número, pero también yo pongo el ejemplo, este, yo creo que donde estamos más complicados, donde lo tenemos más difícil es en las capitales, en las plazas grandes, uh -huh. donde la juventud, uh -huh. pues uh -huh. la verdad está en otra, en otra idea, tiene muchísimo más facilidad de todo. Ahora, por ejemplo, yo creo que en, en, en otra época, o por ejemplo pongo por ejemplo mi abuelo, le hubiera encantado vivir en esta época por la facilidad que tienes de ver pues, oye, puedes agarrar en tu teléfono y te echas toda la temporada de España este ve las corridas uh -huh. de la México cuando, se, se, cuando está, ¿no? O sea, ves tienes una facilidad de resúmenes Gracias. de todas las ferias y plazas que, que existían, me cuentan que mi abuelo agarraba en el rancho y se ponía en la camioneta a agarrar el radio, a escuchar la corrida y creo que en el tercer toro se iba la México, señal sí. pues ya ya no veía nada, ya no escuchaba nada. Entonces, bueno, pues son, son cosas que tenemos a la mano que a lo mejor a veces no, pues no las agradecemos, Creo que estamos en una época donde la, la información de todo tipo nos llega muy rápido y también se nos va muy rápido. Estamos ávidos de, de información y no le damos a lo mejor de la importancia que tiene. ¿no? Ahora tú agarras, ves un resumen y son tan fríos los resúmenes que pues no le da la importancia que tiene. No sabes todo lo que conlleva... Lo que pudo haber sido esa faena, lo ves todo rápido y, pues, ya lo ves como una información. Cuando antes a lo mejor enamorabas a la, a la afición, me voy a años muchísimos para atrás, ¿no? Cuando, pues, la gente se enteraba simplemente por el periódico, obviamente por el radio, de lo que pasaba en, en, en la actualidad taurina, incluso de, de persona a persona, ¿no? Que era cuando se empezaba a hacer el run-run de cómo iban los toreros y, como no lo podías ver en ningún sitio, el único sitio donde te puedas enterar y estar en la actualidad que todo mundo hablaba pues es yendo a las corridas de toros estando en la plaza aquí pues tienes la facilidad oye que una figura del toro no oye que Rocarrey está cumbre ah pues sí, ah bueno, ¿dónde lo viste? no, pues lo subieron en tal página bueno, te metes, ves la faena y dices ah pues sí, sí está cumbre pero a lo mejor dices, bueno ya pasó y a lo que viene y no vas a la corrida por X cosa que tienes otro, otra situación o lo que sea entonces, lo que hay que buscar, que a la actualidad, que creo que sigue hablando de las plazas importantes. Por ejemplo, tú vas a los pueblos o las ciudades en, en las plazas menores, en poblaciones más chicas, las plazas se llenan. Pueblos, la gente va, porque al final es su fiesta, es el día de su santo patrono, es el día que toda la gente sabe que ese día va a haber toro. O sea, toda la gente se vuelca a las corridas de toros en su pueblo. También es gente que está más apegada al campo, que está más apegada a sus costumbres, a sus tradiciones, y que sabe que año tras año este, va a ser la festividad que han vivido sus ancestros. no Entonces, por eso, este, creo que siguen vivo en los pueblos. Desgraciadamente, creo que en, en, en las otras plazas, o en las capitales, hemos dejado de tener esas tradiciones de fechas puntuales. entonces pues, Ahí es cuando algo está faltando, de que sí hemos inculcado, sí seguimos, pero algo está pasando que la empresa ya no ve tal claro dar la fecha importante uh -huh. se han cambiado las fechas y pues hay plazas que sí están sanas y hay estados que están sanos y que hay, hay entradas y hay buenos este ambientes ponemos un ejemplo Aguascalientes no qué sería Aguascalientes sin su feria son de las plazas que hay que copiar qué está pasando que ves a todo el mundo involucrado desde el empresario a los toreros a los ganaderos y la y, y ahí viene el apoyo de parte del, de los que gobiernan, este, el, la ciudad o el estado, pues uh -huh. ven que hay, un, hay una economía, que hay un interés popular por eso, entonces pues en vez de frenarlo, lo apoyas.
3: Yo creo que también los que estamos en el campo y tenemos la oportunidad de estar dentro del campo, sirve mucho llevar a gente que no es taurina al campo, o sea, yo tengo una amiga que no era taurina ni antitaurina, la llevé al campo a ver cómo vivían, porque empezaba a inventar que le ponían chile en los ojos a los toros, que vivían encerrados. Las llevas al campo, después a la plaza y se vuelven taurinas. O sea, yo creo que nosotros, como ganaderos o hijas de ganaderos, podríamos aportar un granito de arena llevando a gente, porque los taurinos al final ya están dentro. Pero a gente que está en el medio entre ser antitaurino y ser taurino, llevarlos al campo a ver cómo en realidad vive el toro. Es que yo creo
1: que el toro está en todos lados, o sea, en películas, en pinturas, en historias. Creo que más bien el chiste es agarrar la parte sentimental. Nos hemos limitado a dar datos duros y de dinero y no sé qué, y trabajos. Y sí, o sea, claro que existe y claro que aporta. Pero también, eh, o sea, si yo les pregunto, ¿qué es para ti la fiesta brava? Todos me van a decir pasión, sentimiento, este, arte, etc. Entonces, creo que es la forma de transmitirlo también. Si para nosotros es un sentimiento, pues hay que decir que es un sentimiento, pero hay que decir que sentimos, hay que transmitirlo, hay que compartirlo, y hay que encontrarlo en todos lados. O sea, no decir solo soy tabrino, los domingos porque voy a la plaza. ¿No? O sea, y de repente, no sé, vas a un partido de fútbol y van, no sé, cuatro goles y te dice como, sí, no hay quinto malo Y dices, ah, claro, es una frase taurina. Entonces, o sea, como que ir metiendo este tipo de, de, de cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, nuestro día a día,
3: y también que genera mucha fuente de empleos y pues mucha gente vive del toro. Después de pues
2: toda esta plática tan bonita que hemos tenido, que, que hemos podido platicar un poquito acerca de de nuestra familia, de, de nuestros antepasados, de lo que nos conecta con la fiesta brava. Para cerrar, me gustaría que platicáramos una breve anécdota, breve, que, que nos haya marcado mucho en el tema como delegado ¿no? Que digamos de que esto eh, es lo que yo he aprendido a lo mejor de mis antepasados. Con lo que me quedo, que sí, que lo hayamos visto, que nos hayan contado, que creo que, que, que le puede aportar como esa parte más sentimental a, a lo que estamos platicando.
4: Pues mira, yo, yo en lo personal, a lo mejor no, no anécdota directa, pero sí te diré que a lo mejor el, el primer inicio o, o a lo mejor el primer enamoramiento hacia el toro, este, como ya mencioné, que, me, que, que viví de niño con, con mi mamá y con mi abuela en el, en el rancho, este, yo creo que la, la que luego me, me empezó a pues, inculcar, sobre todo con las historias, no que me, me obligara al, al, al toro, pero yo creo que la que me, me enamoró sobre, los, sobre todo con sus historias fue mi abuela, porque mi abuela siempre cuando había tentaderos que iba mi tío Curro a, a tentar, que llevaba toda su, su escuela taurina, él se despide y, y hace una escuela taurina, los lleva al rancho, entonces bueno, pues iban de novilleros, y, este, y después de, las, de, las, de los tentaderos, como este, pues, es la, la tertulia, mi abuela pues contaba sus historias de cómo conoció a mi abuelo, de sus hermanos, de lo que pues había vivido ella en, en su juventud de lo que era el toro entonces digo ahí yo creo que fue el primer punto donde de, me enamoré del, del, del toro no Con, conforme lo que contaba mi abuela y pues todo lo que conlleva no pues, ver, eso yo creo que sería otro zoom todo lo que platicaba que vivió mi abuelo lo que vivió ella ella fue este, pues vivió la guerra este, vivió todo lo, lo, que, lo que pasó en, en, en la guerra civil española y todo lo que conllevó a la, a la fiesta de los toros en ese tiempo y este, pues prácticamente su historia fue un poquito ahí medio novelesca no entonces bueno pues eso, eso a mí me, 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 me llenó mucho de niño y siempre me marcó para pues como que involucrarme yo creo que aún más en el, en el toro
3: Sí, a mí algo que me marcó mucho fue que muy chica me iba muy mal en las calificaciones y mi papá me llevó al rancho a arriar vacas de castigo y de verdad ha sido de los mejores días de mi vida, porque en mi vida lo había hecho. Duré tres días sin poder moverme, pero arriando las vacas él y yo con los vaqueros desde los potreros hasta, pues hasta el rancho, hasta la casa. Como que fue un antes y un después de que ya ah, no, pues está padre este castigo. O sea, creo que le salió oh. contraproducente el,
0: el oh, castigo. Sí,
3: fue algo que, que me marcó mucho. El... yo que lo hacía
0: para que te pusieras a estudiar para que... <risa> pues no, no, yo nada yo admirar a mi papá, andar con él en los potreros, todo lo que me enseñó la pasión con que platicaba de su ganadería cuando hizo el rancho, cuando hizo los papalotes
5: eso es lo que me marcó a mí y bueno, a mí lo que me marcó, bueno pues algo muy importante en la vida que una, que mi papá anteriormente no sé si te tocó maestro Fermín que eh, los miércoles en Cancún mi padre pues era el picador oficial de Cancún entonces echaban un toro y mi papá iba a picar cada ocho días ese toro unos años pues, cuando yo estaba muy pequeño pues mi papá se iba los lunes para llegar el miércoles en el autobús y se regresaba el jueves y el viernes pues ya no lo veía y luego pues toreaba en Monterrey o en Tijuana o en Juárez pues ya no lo veía toda la semana y pues bueno pues, mi hermano mayor que desgraciadamente falleció, me tocó estando en la ganadería cuando mi hermano falleció, entonces pues él fue el que yo lo veía como mi padre, ¿no? Y fue eso, pues marcó mucho mi vida para, para seguir adelante y superarme, más que nada porque, pues bueno, siempre me apoyó mi hermano, confió en mí y apostó por mí, ¿no? Entonces marcó mucho eso mi vida, el, el no convivir mucho con mi papá, no verlo como mi papá, porque el que veía como mi papá fue a mi hermano, y bueno, ya como profesional, las palabras de mi papá siempre fueron que, que el toro tenía el dinero, el, el dinero en el morrillo. Él decía, bueno, pues ahí está el dinero, quítaselo. Y bueno, de ahí pues empecé de aspirante y una ocasión ya a mi esposa embarazada de mi hija, esa la platico mucho porque pues lo que es la vida, ¿no? Veníamos de Tlahuelilpan, había yo ido a, a, de las últimas corridas a eh, ya para examinarme y venía ya mi esposa embarazada con mi hija y yo traía un taxi en ese momento de la ciudad y en ese momento iba subiendo yo la subida de, de jorobas y el bochito me empezó a fallar en la subida yo con 50 pesos entonces la volteé a ver a ella ya con mi hija en los brazos de meses mi hija y yo me eh, mi hija nació en abril y yo me examiné en junio entonces ya estaba yo toreando las últimas correas de aspirante y volqué y le dije pero esta la vida no la va a reponer. Y bueno, pues ahora la vida me ha, me ha re recompensado y pues bueno, paso por, eh, ya con otro carro, en otras circunstancias, por jorobas y pues se lo platico a mi esposa o a mi familia o a mis hijos y les digo, yo por aquí la pasé con 50 pesos en la bolsa y ahora pues ya venimos de otra manera ya cuando el toro me, me devolvió la moneda.
2: Qué bonito, César, y justo, bueno, yo soy de la, la generación más joven de todos los que estamos platicando aquí, eh. mi papá pues no viene de, de ganaderos, ni de toreros, ni de nada, mi, mi, mis abuelos, bueno, mi abuelo y, mi, y la familia de mi papá se dedicó a la industria textil toda la vida, pero justo mi papá de joven quiso ser novillero, y mis abuelos le dijeron, no, 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 tú estudiar y a trabajar, o sea, eso, o sea, olvídate, olvídate del toro, y mi papá dijo, bueno, yo algún día quiero ser alguien en la fiesta y ahorita pues mi papá ya creo que en un año o dos ya cumple 40 años de ganadero y, y yo la verdad es que lo admiro muchísimo, ¿no? Porque a pesar de que no es una, o sea, bueno, es una anécdota de vida para mi papá, pues yo puedo aprender muchísimas cosas de él, ¿no? Trabajo, la perseverancia, el cariño, el esfuerzo, el tiempo, yo creo que pues se ven recompensados, ¿no? A pesar de que, como les digo, so, yo soy la primera generación pues quienes me conocen y, y quienes lo saben, pues realmente para mí, pues el toro es todo, ¿no? Creo que eso que me llevo de mi papá, de, de, de la perseverancia de decir, y, y yo quiero ser alguien y quiero estar ahí, quiero estar en las grandes ligas y no quiero quitar el dedo renglón, pues es lo que yo me llevaría como, como una enseñanza de vida, ¿no? Que, que no nada más es esa anécdota, sino de ver que realmente su, su esfuerzo y su dedicación se vio en frutos años después, ¿no? Y que además, pues todo ese cariño y todo ese amor pues me lo heredó a mí, ¿no? Porque como bien lo decimos, o sea, esto fue es también un tema de elección, o sea, podemos estar ahí en la ganadería, podemos estar viéndolo, pero si ya no te gusta o no, no conectas con eso, creo que pues no hay nada que hacer, pero cuando tú realmente lo apropias a tu vida, o sea, lo haces un estilo de vida, creo que ahí es lo, donde viene la, la parte importante, ¿no? Entonces creo que es lo que yo le diría a la gente que, que pues siga sus sueños, ¿no? Que yo creo que por ejemplo, nosotras, María Camila y yo, somos como el resultado de, de, de un sueño, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, José Miguel está viviendo todo ese sueño de su papá, de su abuelo, de, pues de, to de toda la familia que lo rodean, César, Fermín. O sea, ustedes son parte de un sueño y resultado de un sueño, ¿no? Y creo que nosotros que somos la siguiente generación que, que va a ver por nuestras ganaderías, pues creo que es importante sí mantener el legado, ¿no? Sí sí mantener como eso por lo que se han esforzado nuestras familias a lo largo de los años y a lo largo de todo este tiempo para poder mantenerlo, ¿no? Que no nada más estoy hablando de mantenerlo con cariño, amor y pasión, ¿no? A mantenerlo económicamente, o sea, ma mantener la tradición. O sea, que si lo vamos a mantener, lo vamos a mantener como a, como a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a nuestros primos, a todos les gustaría que lo mantengamos. Entonces, Sí creo que es muy importante mantener esa esencia siempre, o sea, ok, yo lo voy a hacer a mi manera, con mi sello, que a lo mejor hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo con mi papá, que en las que pensamos distinto, pero sí intentar mantener esa esencia, entonces creo que es lo que me gustaría que la gente se quede como de, del podcast
1: del día de hoy. Sí, justo, y yo creo que en mi caso, eh, como que esta anécdota más bien es como mi vida en general, mi abuelo y yo como que decíamos que éramos como Enrique Ponce y su abuelo, porque justo toda mi vida fue pasear en el campo y dar la vuelta, y conforme mi abuelo se iba haciendo viejito, como que yo me iba haciendo también un poco más adulta, y era más bien ya esa parte de irnos los dos solos y escuchar la misma historia 15 veces, pero fingir que era la primera, y justamente es eso, ¿no? Eh, esa anécdota para mí es que hoy soy pues, lo que soy gracias a él, a lo que me enseñó, la afición que tengo, el juicio que tengo, el saber ver una corrida, el saberme vestir para una corrida, todo. Entonces, eh, creo que todos los que estamos aquí como que compartimos eso. Y este honrar la vida de nuestros antepasados, de nuestros familiares, de vivir, porque al final pues estamos aquí para eso, para defender lo que nos hace felices, lo que nos da vida, lo que nos hace unirnos con los demás, ¿no? Creo que a lo largo del camino pues hemos encontrado todos buenos amigos, a lo mejor malos amigos también, porque también existen eh, anécdotas, viajes, carreteras, tiendas, experiencias en general y el trono nos ha dado tanto que justo en el libro que escribió Néstor García de Iván Fandiño, le preguntan ¿no? el día que te retires, ¿qué le vas a regresar tú a la fiesta brava? Entonces creo que hoy a nosotros aficionados vengamos de la dinastía o no eh, de familia, de primera generación, quinta generación, nos toca preguntarnos qué le vamos a regresar a la fiesta brava a nosotros y cómo le estamos defendiendo. Y pues nada no sé si ustedes quieran decir algo antes de cerrar pero pues yo les quiero agradecer por estar aquí creo que todos representamos ese nieto de un sueño, hijo de un sueño o ser un sueño y pues nada, nos toca hoy pues defender y hablar por la fiesta
0: yo despedirme felicitarlas a las tres porque son unas grandes aficionadas y en ustedes está el futuro de la fiesta sigan adelante con alegría y
5: a defenderla y, y muchas gracias por esta entrevista yo también en lo personal bueno pues agradecerles igualmente felicitarlas y darme la oportunidad de volverme a sentir importante en esta entrevista, más con esta gente que para mí significa mucho.
4: Nada, yo también agradecerles a, a las tres, al, al grupo de Juventud Taurina, que, pues que estén unidos, que defiendan, que difundan la, la fiesta de los toros, este, y bueno, pues sigan, sigan adelante. Y bueno, pues un gusto compartir con, con ustedes, agradecerles el, el momento, y bueno, pues ha sido una una charla a gusto y, y darle de enhorabuena.
3: Yo también, muchas gracias a todos, también a César y Fermín por su disposición, papá, muchas gracias, y Camila y Mariana, pues, gracias.
1: Y gracias a los que llegan hasta esta parte, sigan escuchando los capítulos que siguen y los pasados, y pues nada, está la red de todos los que están aquí en la biografía del
3: capítulo, y pues compártanlo y ayúdenos a calificarlos si es que les gustó.